0: 欢迎来到平哥书房，大家好，我是平哥。昨天没有更新我们书房的节目啊，因为我自己就没读书，在干嘛呢？昨天在录视频课啊，进棚进了这个摄影棚里头，啊，写了好多字儿，讲了好多字儿啊，写的这手上都快起老茧了，啊，也很累。嗯，晚上回去呢，本来正想着还是录一段吧，就在那档口，团队里就有同事给我发消息啊，说摊上事儿了啊，说在喜马拉雅上遇到了一个抄袭我们的内容，嗯、抄袭啊，不是盗版啊，嗯，盗版我见的见的太多了，我们从16年上喜马做节目起， 1 7年开始就有人盗版我们的节目，在各个平台上都有啊，各各个大大小小的平台都见过啊，比如淘宝上就有卖我们这个音频课的。嗯，然后网盘、百度网盘那太多了。嗯，其实我对这些盗版一直是一个很宽容的态度。我知道有很多的家长买的我们节目也是通过盗版的渠道，是吧？我一七年的时候第一次遇到盗版，我当时心里还挺高兴，高兴啥呢？主要是高兴觉得，哎，挺好，这对我们的认可呀、啊，是吧？鲁迅先生很早就讲过说，说做一件事情啊，有人叫好固然是好的，有人批评呢也算不错，至少引起注意了啊，激起水花了。最怕的是一个事儿做完之后如现无物之阵，什么反应都没有，这个可能是最糟糕的。所以我们做节目的人啊，那个、尤其，嗯，咱们这样啊，也算知识付费吧，是吧？我自己以前还是做媒体的，我特别需要一些大家的反馈，不论是正面的还是反面的。所以当年看到有盗版的时候，心里是默默的有一些欢喜，悄悄的有那么一点欢喜。但是后来不胜其扰啊，因为盗版如影随形。我们<笑>出什么节目，一会儿他们都能有盗版。盗版的商业模式还在不断的更新啊，从最早打包把那个已经做好的节目直接一起卖了，到后来还有这个持续更新的，甚至于我看到过有在网盘还是在百度在在淘宝上就有卖我们这个叫平哥会员，不是我们推的啊，他们自己卖的会员啊，就你付个会员费给他，他就可以持续给你更新我所有的节目，很牛啊，商业模式的持续更新，这比喜马拉雅推出会员早多了啊，早多了。哎，但我一直都宽容了哈，直到昨天我看了之后呢，有点无奈。这个、不是这个不是不,是不是盗版了，这是抄袭。怎么抄袭呢？标题几乎都是一样的，标题都几乎一样。那关键词就拿了我们的关键词，还打了个引号，就直接拿出来了。里面的内容基本上也是一样的啊，连大家的选材，这他的选材应该是我。这种行为在微信公众号里头叫洗稿，是吧？啊，原文拿来稍微改不改吧，大体上保持一样，只要能够骗过微信的这个智能审核系统，它就可以直接发出来，甚至于出现过倒挂，就是原文可能只有一两万的阅读量，这个，呃，洗稿的这篇文章倒有可能上十万加，是吧？这类情况很多，咱们也遭遇这样的洗稿了啊，说的好听叫洗稿，其实就是抄袭。拿了你的选题，拿了你的策划，然后自己做了自己的节目内容啊，稍微删掉一些，稍微改一些，稍微加一点，就变成他自己的东西了，就拿出来用了。哎，怎么办呢？说实话，我也拿他没辙。只是让我很惊讶的是，喜马拉雅的平台上竟然这样的节目还是付费，他竟然还能够经过通过起码的审核，竟然堂而皇之的出现在亲子频道当中，这个是让我挺意外的啊。所以今天上午还专门到西马，我们还专门沟通了这个事情啊呵呵，啊，挺有意思。嗯，当然这损害了我们的商业利益。可是呢，我今天从西马开回来的时候，就在想一件事儿：我其实从来也没有把商业利益作为我自己或者我们这个团队最重要的一个目标，从来都没有。因为如果从商业利益角度考虑，我根本就不应该出来做教育行业，根本就不应该干这个事儿。我老老实实待在大众点评网就好了，或者我跳槽去阿里巴巴，我老老实待阿里巴巴就好了，<笑>赚的钱应该比现在要多不少。但是当时从去大众点评开始，我就是怀着媒体的理想，一个不能叫新闻理想吧，可能是一个媒体人的这种理想去的。当时。呃，点评的创始人张涛忽悠我的时候，他就说我们也是一家媒体啊，而且他们用了非常创创新的这个呃传播方式，叫 UGC 用户生成内容，这在二零零四、零五、零六年那个时候还是非常创新的啊。我的大学的毕业论文，本科的毕业论文写的就是 UGC 的这种传播方式，所以我真有兴趣啊。去了以后呢，我自己当时也就想创业，最早我创业的东西做什么呢？是想做一本杂志。最后，在我们这样的媒体环境中，死得有多难看，大家完全可以想见啊，不需要我再赘述了。说这个是想告诉大家，我最早是以新闻的情怀和理想，一个传媒人、新闻人的情怀和理想，想要来做一些事情的。只是在传媒的领域里受阻、遇阻了以后，我经过了一段时期的沉静，我自己去思考到底怎么办，如何才能够实现这样的理想。也在这个过程当中读了很多民国时代知识分子的文章，包括他们的经历。呃、其实这些知识分子啊，民国的这批知识分子，他们是有所谓教化大众或者叫启迪民智。我说这是一种启蒙的一个情怀的。他们把赛先生、德先生介绍到中国，就是 science and democracy， 对科学和民主介绍到中国，其实他们是希望启迪民智，希望让中国人打开眼睛去看世界。这是他们所谓的启蒙，但最后他们的启蒙成功了吗？不一定啊，但至少他们带来了一整个五四的新文化的新气象。其实当时就有人问梁启超和康有为，就跟他们讲说，啊，要教化中国这些愚昧的大众，也许是一件几乎不可能的事。你们你们为什么不考虑从教育开始？如果可以教育出下一代。啊，拥抱科学和民主的新中国人，那是不是你们起你们的这些理想就可以实现？当时康有为的回答是这样做太慢了，所以他们不愿意这样做。这句话对我的启发非常大，因为我突然意识到教育行业本质也是一个启蒙的事情，所以后来我改行选择了教育行业，因为这能够实现我曾经作为一个新闻人的理想和情怀。这是为什么？我从第一天涉足教育行业起，我一直在试图用一些价值观去影响人，试图去讲一些超越了知识之外的东西。也许它是文化的传承，也许它是思维的方式，也许它是某种批判性的思考等等。一直以来是这么做的。从这个角度来说，遇到盗版、遇到抄袭，我应该是高兴的。为什么呢？因为他们虽然损害了我们的商业利益，可是他们在把我们的思想、把我们的评论、把我们的这些理性的批判性的东西传播给更多的人。从这个角度说，我得谢谢他们。所以今天从喜马回来的路上，我在想，如果这些抄袭者和盗版者，他们愿意把我们的价值观、把我们的思想、把这些东西一起传播出去的话，那么。他们几乎就是在跟我并肩战斗，我们一起在做知识的传播、文化的传承和思想的启蒙。我很欢迎他们来盗版、来抄袭。可如果他们的盗版或者他们的抄袭，把这些思想性的东西都给它去掉，只剩下一些纯粹的娱乐性的内容、纯粹的博眼球的内容，或者纯粹只是为了商业利益而去做这件事，那么。恐怕我就得跟他们算算账了。嗯，这是我自己真实的想法。现在回到我自己的书房当中，录成节目跟大家交流。言止于此，咱们明天再见。